0: graça e paz, queridos. Bom dia. Bom demais estar aqui com vocês, viu? Comemorando aí os 80 anos dessa igreja. A minha mãe está aqui me acompanhando, né? linda como sempre. Minha esposa e meus filhos não puderam vir. Minha esposa precisou trabalhar, como a gente sempre brinca, né? Alguém precisa trabalhar na família. E ela precisou ficar por conta do trabalho. Mas é uma alegria estar aqui, irmãos, com vocês. Eu sei que muita gente boa já passou por aqui nesse mês. O pastor Manuel esteve aqui, né? contando para vocês que o pastor Gustavo é um milagre. Tudo que ele falou a respeito do pastor Gustavo ser um milagre, uh, serve, cabe perfeitamente uh, na minha vida também. Uh, foram milagres que aconteceram juntos. Nós fomos juntos, primeiramente, para uma agência missionária, Jocum, né? ficamos lá um tempo moramos juntos mas Deus quando quer tratar com a gente ele capricha irmãos ah, e quatro anos de seminário fomos juntos para o seminário e moramos juntos quatro anos irmãos ah, depois né casamos entenda por favor ah, eu com Joana ele com Flavinha e muito melhor né Mas bem melhor e desde então a gente tem <risos> Vivido muito bem, louvado seja o Senhor. E é uma alegria é, ver o pastor Gustavo é, pastoreando essa igreja, com o conselho desta igreja, com a diaconia, com os líderes e também com cada membro, cada família desta igreja. Louvado seja o Senhor pelos planos dele que não podem ser frustrados. Planos estes que nunca falham, irmãos, tudo é perfeito, caminho de Deus é perfeito, eu trago o um abraço aqui da igreja presbiteriana Filadélfia, também já com mais de 80 anos, nós comemoramos há dois anos atrás, 80 anos da igreja lá, estou lá é o meu quinto ano, à frente daquela igreja, espero que eles me aguentem mais um pouco, uh, e a gente vai seguindo, está né? aqui há quanto tempo, Gustavo? 13 anos? Irmãos vocês são uma benção, não né? E certamente você também, Gustavo. Ah, vamos para a palavra do Senhor. Ah, eu creio que eu tenho um tempo um pouco é, limitado hoje, né? É, pela manhã, é, pastor Gustavo me deu, assim, é, uma palavra de ânimo ali no gabinete, que eu não vou nem compartilhar com vocês, mas ah, Atos capítulo 8, 9 e 10, é que ele disse, nós temos escola bíblica. Então, pastor Júnior precisa ser direto. Uh, Atos 8, 9, 10, abra a sua Bíblia por ali. Uh, pastor Gustavo, quando você vê que está chegando o tempo, você dá um glória a Deus aí. Fica tudo certo. Glória a Deus. Irmãos, leiam em casa. <risos> uh, três versículos, um versículo de cada capítulo. No capítulo 8, versículo 26. Um anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo, desponte e vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém, a Gaza, este se acha deserto. Ele se levantou e foi. Ah, no capítulo 9, versículo de número 11, então o Senhor lhe ordenou a Ananias, discípulo de Damasco, Disponte e vai à rua que se chama Direita E na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso Pois ele está orando E agora no capítulo 10 Volte seus olhos aí comigo Para o versículo 19 Enquanto meditava Pedro acerca da visão Disse-lhe o Espírito Estão aí dois homens que te procuram Levanta-te, em algumas versões Dispõe-te, pois desce e vai com eles Vamos orar? Pai querido, obrigado por essa manhã E Senhor, por esses 80 anos De tantas e tantas maravilhas De lutas, de combate De dificuldades, tempestades Mas também de muita vitória Com o Senhor nós te louvamos por cada ano desta igreja, desde o comecinho, antes mesmo da sua organização. Aquele pequeno grupo de irmãos que uh, teve o coração tomado pela convicção e pela disposição para que essa igreja viesse a nascer. E obrigado porque no decorrer dos anos o Senhor tem acrescentado homens e mulheres, crianças, Senhor, uh, adolescentes, jovens, idosos... Famílias inteiras. A vida desta comunidade. Te agradecemos pelos pastores que dela fazem parte. E por todos aqueles que por ela passaram. Te agradecemos pelo conselho de hoje. O conselho de ontem. E Senhor, bendizemos o Teu nome. Pela diaconia. Por cada servo. Por cada irmão, cada irmã, cada membro, cada líder. Que o Senhor tem colocado neste lugar. Para frutificar. Para a honra e glória do Teu santo nome. Assim nós oramos pedindo ao Senhor. Fala conosco. Nessa manhã, na tua palavra, em nome de Jesus. Amém. A, a palavra para vocês hoje é muito clara, muito simples, uh, mas como sempre, palavra de Deus poderosa, viva e eficaz. Amada igreja presbiteriana de Vila Mariana, continuem, prossigam com toda disposição. Disposição essa que é dada pelo Senhor Jesus, pelo Espírito Santo de Deus que habita em nós, disposição essa que é despertada em nós pelo poder da palavra, disposição essa que nos é dada pela presença do Cristo ressurreto na vida da sua igreja, continuem com disposição, é muito bom a gente olhar para o passado e ver uma história maravilhosa e nos reconhecermos como parte dessa história, isso é tremendo enche o nosso coração de gratidão e de louvor a Deus mas irmãos, a igreja não pode ficar olhando apenas para trás a igreja precisa viver o presente e fazer isso olhando para frente eu fiquei muito feliz e assim, maravilhado é, com o testemunho da, da senhora Marília gente, que testemunho lindo que, que, que palavra maravilhosa, isso é para encher o nosso coração, é referência para a vida desta igreja, é gente que foi usada e continua sendo usada por Deus, e quando partir para a glória, certamente deixará um legado maravilhoso sobre a terra, é gente com muita disposição, 62 anos à frente de uma classe de escola bíblica, 62 anos comprometida com a obra do Senhor, 62 anos ensinando a palavra de Deus, que coisa tremenda. Mas eu gostei muito da pergunta que o pastor Gustavo apresentou. O que ela vê para o futuro da igreja? O que ela vê para esse novo tempo? O que ela vê quando ela olha para o amanhã? E ela continuou trazendo palavras de vida, de esperança, de ânimo e de disposição para a vida da igreja. Irmãos, a igreja do Senhor precisa continuar, e a igreja do Senhor precisa continuar com disposição. Esses três versículos que nós lemos, aqui no capítulo 8, 9 e 10 de Atos, que nós chamamos de Atos dos apóstolos, mas certamente seria melhor chamado de Atos do Espírito Santo de Deus, porque é o Espírito quem conduz, quem guia a igreja do Senhor, e o Espírito que foi derramado em Pentecostes, continua sobre a igreja, amém irmãos? Continua sobre a nossa vida, nós somos templo, nós somos santuário, nós somos habitação de Deus, o Espírito que Ele nos deu está em nós, é o selo que nós temos, o penhor da nossa herança, e o Espírito que habita em nós, irmãos, ele nos habilita para a missão, para a vida com Deus, para a vida cheia de disposição. E aqui nós vemos o Senhor enviando o seu anjo até Filipe, dizendo a Filipe, Filipe, desponte. Ô Felipe, tenha disposição e vá para um lugar que se acha deserto. Ô Felipe, vai para lá. Nós vemos também o Senhor falando por meio de uma visão com Ananias, dizendo, desponte Ananias. Tenha disposição e vá até a casa de Judas. Lá tem um homem que você precisa conhecer, que na verdade ele já conhecia de ouvir falar, mas ainda não havia conhecido pessoalmente um homem chamado Saulo de Tarso. E o, o Senhor também, pelo Espírito Santo, depois que Pedro, prova de um êxtase, ele estava com fome, horário do almoço, foi orar, ele teve uma visão de um lençol descendo com animais é, considerados por ele impuros para se comer. E o Senhor diz a ele naquela, naquela visão, naquele êxtase, é, Pedro, coma, e ele diz de forma alguma... Mas o Senhor diz a ele, coma e não considere imundo aquilo que o Senhor purificou. E Pedro ainda está pensando na visão, no êxtase que ele vivenciou. Quando o Espírito Santo diz a ele, Pedro, estão na sua porta dois homens que vieram te buscar. Vai com eles, porque eu os enviei. Pedro, levanta-te. Pedro, disposição. Irmãos, é isso que a igreja precisa hoje. Da mesma forma que precisou no passado e vai precisar no futuro. Mas disposição para quê, pastor? Primeiramente, irmãos, para ouvir a voz do Senhor e obedecer. Amém, queridos? A gente tem que obedecer à voz de Deus. O Senhor continua falando conosco, irmãos, assim como falou com Felipe, assim como falou com Ananias, assim como falou com Pedro. Ele fala conosco pela sua palavra, pelo seu espírito. Ele nos dá direcionamentos, ele nos dá apontamentos, ele nos dá o um mapa perfeito da sua vontade. Ele nos dirige nessa caminhada de fé. Ele abre portas onde ninguém mais abre. Ele fecha portas que ninguém mais é capaz de abrir. Ele nos conduz, irmãos, pelo deserto e enquanto a gente passa pelo deserto, diz a palavra do Senhor, a chuva vem e Ele se transforma em manancial de vida. O Senhor nos faz encontrar com pessoas que nós nunca imaginamos sequer conhecer. O Senhor nos leva a lugares que nós nunca sequer imaginamos visitar. O Senhor faz de nós pessoas que nós nunca imaginamos ser um dia. Isso é o poder de Deus em nós, queridos. E nós precisamos de disposição para viver isso dia a dia. Amém, irmãos? Ouvir e obedecer a voz do Senhor. Quando eu olho aqui para esses personagens da palavra de Deus, da história cristã, eu me identifico com todos eles. Vamos olhar primeiramente para Filipe. Filipe está em Samaria, irmãos. Ele chegou lá levado pela perseguição e ele prega o Evangelho. E a palavra do Senhor toma aquela cidade. A palavra do Senhor faz com que, pelo seu poder, as pessoas atendessem unanimemente a tudo o que Filipe dizia. Ele pregava sobre o Cristo ressurreto. E as pessoas simplesmente se rendiam à verdade do Evangelho. A palavra do Senhor tomou de tal forma aquela cidade, que um verdadeiro, um verdadeiro avivamento aconteceu ali. O texto nos diz que a notícia do que acontecia em Samaria chegou até os apóstolos, até os líderes da igreja. E eles foram até lá para ver esse movimento. O que é está acontecendo lá? Vamos lá ver. Porque Felipe é, ele não é nem apóstolo. E olha só o que Deus está fazendo lá, né, pelo seu poder. E quando os apóstolos chegam lá, queridos, o Espírito Santo ainda não havia sido derramado sobre eles, mas a palavra do Senhor está na minha Bíblia como está na sua. Diz que os apóstolos oram, impõem as suas mãos, e o Espírito Santo, é aquilo que nós conhecemos como Pentecostes samaritano, ele é derramado sobre aquelas, aquelas pessoas. Algo tremendo acontece, e Filipe está ali assistindo tudo isso, tudo isso. Alegria tomando conta dos corações, o Espírito Santo de Deus inundando, cada uma daquelas vidas fazendo como nós ouvimos hoje da dona Marília que o espírito deles transbordassem e irmãos neste momento um anjo do Senhor aparece para Felipe Felipe então tá bom né tá gostoso aqui né Felipe que movimentem que coisa boa mas <risos> fui enviado para te dar uma missão sai daqui deixa tudo isso e vai para um lugar que se acha deserto gente Felipe não questiona, Filipe não argumenta, Filipe não diz, mas Senhor, eu sou o pastor desse rebanho, Senhor, a obra começou aqui por, por meio de mim, a obra é Tua, mas eu fui o instrumento que o Senhor usou, Senhor, quando eu cheguei aqui por causa da perseguição, eu comecei a pregar o Evangelho e as multidões começaram a atender unânimes a tudo que eu dizia, Senhor... Veja só a alegria que tomou conta do coração do povo. Os apóstolos vieram, oraram. O Espírito Santo desceu sobre eles. E agora é para eu ir para um lugar que está deserto? O oh, Senhor, Ele não questiona, Ele não argumenta. Ele se levanta e vai. O texto diz aí, Ele se levantou e foi. Mas vamos agora para um outro com quem eu me identifico. Demais. Ananias. O Senhor aparece para Ananias numa visão e diz a ele, Ananias, você vai até a casa de Judas. O endereço é esse. Está aí o GPS. Põe no age, né? Me ajudou a chegar aqui hoje. Ah, vai. Põe aí o endereço certinho. A casa de Judas. E lá tem um cara chamado Saulo de Tarso. Quando o Senhor diz isso, eu imagino, a Bíblia não diz claramente Imagino que os olhos de Ananias se arregalaram. O joelhinho começou a bater um no outro. Quem, Senhor? Saulo de Tarso. Ele está lá. E ele está orando. Senhor. Ananias começa a argumentar com Deus. Senhor, de muitos nós temos ouvido a respeito desse homem. Como ele tem assolado a igreja. Como ele tem perseguido os cristãos. Como ele tem matado alguns. Feito com que muitos sofram. Senhor, ele é contra a tua obra. Ele é contra a tua igreja. Senhor, que ideia mais louca. E eu, Senhor. Quero te lembrar que Ananias, ele morava em Damasco. Paulo havia pegado carta dos sacerdotes para perseguir os cristãos em Damasco. Eu gosto de pensar que Ananias devia ser um diácono. Ficou só ele. Os outros já tinham fugido tudo. Todo mundo correu. Ficou Ananias para fechar a igreja. Irmãos... A palavra do Senhor nos diz que o Senhor exorta Ananias ali, naquela visão e diz, vai! Porque você vai ver o que eu vou fazer com a vida, agora eu estou para parafraseando aqui, você vai ver o que eu vou fazer na vida e através da vida desse homem chamado Saulo de Tarso. E, irmãos, depois de argumentar muito, Ananias vai. Ananias vai. A Bíblia diz que ele simplesmente vai, ele obedece ao Senhor. Uh, me identifico demais, porque na maioria das vezes eu não sou como o que obedece de pronto. Eu sou bem parecido com Ananias, que argumenta e quase briga com Deus. Senhor, mas é isso que o Senhor tem para a minha vida? Eu não consigo ver muita coisa boa nesse caminho? Eu não consigo ver muita coisa atraente nessa direção que o Senhor tem dado? Vai! Vai! E quando o Senhor fala, vai pela segunda vez, aí não tem jeito, irmãos. Tem que fazer com Ananias. A gente se levanta e vai. Mas tem o Pedro. Pedro está lá. E a palavra do Senhor diz que ele tem a visão, ele não entende a visão, ele está lá refletindo sobre ela, mas o Senhor já havia dado ordens a Cornélio é, para que enviasse é, os seus homens, seus servos, até a residência Onde Pedro estava. Deus se preocupa com posição geográfica, irmãos. Deus sabe tudo. Da mesma forma que orientou Ananias, agora ele orienta Cornélio. Oh, em tal lugar, em tal rua, neste endereço, você vai achar Pedro. Simão Pedro, na casa de tal pessoa. E Cornélio manda aqueles homens para buscarem Pedro. E Pedro está lá orando, irmãos. E o Espírito Santo diz a ele, olha... Ah, tem dois homens aí no portão. Você desça e vá com eles, porque eu os enviei. Ah, queridos, se tem o Felipe que obedece de pronto, sem argumentar, tem o Ananias que obedece, mas antes argumenta demais. E tem o Pedro que tem que mandar buscar. Irmãos, você consegue ver isso aqui na palavra, como eu estou vendo e estou contando para vocês? O Felipe obedece. O Ananis argumenta. Pedro tem que mandar buscar. E eu também me identifico demais com Pedro. Eu me identifico com os três. Eu creio que você também. A igreja do Senhor se identifica demais. Porque nós somos chamados para termos disposição de obedecer a voz do Senhor. E o Senhor fala conosco, irmãos? É certo que sim. O Senhor fala e Ele não fala pouco. Ele fala muito com cada um de nós. Mas nós temos... Felipe, nós temos Ananias e nós temos Pedro. Nós nos identificamos demais. Há momentos que a gente obedece de pronto. Pastor Gustavo, Deus fala, a gente está assim. ó, Uau, é agora? Já? Estou indo? Tem hora que a gente, Deus fala e a gente argumenta, argumenta, argumenta. A gente até chama gente para ajudar a gente na argumentação com Deus. A gente tenta procurar pessoas que apoiam o nosso pensamento para a gente não obedecer. A gente diz assim, é loucura, não é? É muita loucura, não é? E se a pessoa não concorda, a gente tenta fazer com que ela concorde, porque a gente tem que ter apoio para argumentar com Deus. E tem aqueles que não obedecem de pronto, não argumentam, ou melhor, tem aqueles não, somos nós. Há momentos na nossa vida em que Deus manda buscar, irmãos. Deus manda buscar. É, já estão aí na porta. Vai com eles. Vai com eles. E a Bíblia diz que Pedro os acolhe, os hospeda ali naquela casa e no dia seguinte ele vai com eles. Não é maravilhoso, irmãos? Que a igreja presbiteriana Vila Mariana seja uma igreja que obedece, que obedece a voz do Senhor. Obedece a direção de Deus. É? Mesmo que... É, seja o Senhor enviando alguém para buscar, é, o Senhor mandando buscar, que não falte obediência na vida desta igreja. Mesmo que a gente precise argumentar demais, que não falte obediência na vida desta igreja. Mas que nós tenhamos mais momentos semelhantes aos de Filipe, quando o Senhor fala e a gente está preparado para de pronto obedecer. Amém, irmãos? Ah, então a primeira coisa, disposição para obedecer a voz de Deus. Pastor, eu me identifico demais com Pedro. Louvado seja o Senhor, <risos> porque ele obedeceu, irmãos. Ele obedeceu. O Senhor mandou buscar, mas ele obedeceu. Pastor, eu me identifico demais com a Ananisa. Louvado seja o Senhor. Argumente, meu irmão. Ninguém nunca venceu Deus na argumentação. Não vai ser você o primeiro. Pode argumentar à vontade, é, de todos os jeitos, de todas as formas. Pode pedir ajuda para os universitários. Pode fazer como você quiser. Você não vai conseguir vencê-lo. E você vai obedecer em nome de Jesus. Pastor, me identifico com Felipe. Uh, meu irmão, o tempo todo eu tenho certeza que não. Porque você é pecador como eu. Uh, e como qualquer outra pessoa aqui. Mas é muito gostoso. Quando a gente obedece de pronto a voz de Deus. Amém, queridos? Uh, então, continue obedecendo a voz do Senhor. A uh, segunda coisa que eu quero que você guarde. Quando a gente obedece a voz do Senhor, e eu vou aqui usar as palavras da nossa irmã Marília, é, o fardo é leve, irmãos. O fardo é leve. O fardo é leve significa algo que às vezes a gente não leva em consideração. A obra é do Senhor. Nós só participamos. O protagonista é sempre o Senhor. Nós somos coadjuvantes. Isso quando a gente não fica só lá nos bastidores. Ah, irmãos, a obra é santa. Ninguém detém. Quando o Senhor nos chama a participar da sua obra, Ele não está nos chamando porque Ele precisa da gente. Ele está nos dando um privilégio de participar daquilo que Ele está fazendo. E isso é maravilhoso, irmãos. Quando a gente olha aqui para o texto, a gente vê que Felipe vai, o lugar está deserto. De repente, irmãos, eu imagino Felipe ali, né? Senhor, não tem nada aqui. Nem um cachorro para puxar para o rabo. Nada, Senhor. Nada, nada, nada. Deserto, realmente deserto. Quando Deus fala que está deserto, é deserto mesmo. De repente. Agora, Felipe era um cara cheio do Espírito Santo. Eu creio que ele estava ali, mas estava ao mesmo tempo pensando: o que, que Deus está planejando? O que, que Deus quer. Com a minha presença aqui neste lugar onde não tem mais ninguém, de repente, poeira levantando no horizonte, ah, barulho do galope de cavalos, vem uma carruagem, carruagem está vindo, Felipe, imagino eu, não está na Bíblia, nem na minha, nem na sua. Começou a, puxa, deve ter alguma coisa interessante para acontecer. E quando aquela carruagem tá chegando perto dele, com um alto oficial é, da Etiópia, não é, um etíope, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, que viera adorar em Jerusalém, ele, quando a carruagem tá passando, o Espírito do Senhor diz a Filipe, acompanha. E tá aí na sua Bíblia, Filipe corre, irmãos, porque era uma carruagem. Filipe corre. E ele corre, mas ele corre com atenção. E ele ouve aquele etíope lendo o profeta Isaías. Na, pará, na, na, na passagem que fala justamente sobre o Messias prometido, sobre o Cristo é, crucificado, sobre aquele que viria para morrer pelos nossos pecados, em nosso lugar, como substituto, o nosso Senhor, o nosso Salvador. E naquele momento, Filipe pergunta, entende o que você está lendo? E aquele homem lá de dentro da carruagem responde, como que eu posso entender se alguém não me explicar? Mas você há de concordar comigo que o Senhor já estava falando ao coração daquele homem pela sua palavra que é viva e eficaz. Filipe foi chamado pelo Senhor para participar daquilo que o Senhor já estava fazendo. O Senhor não iria começar a fazer quando Filipe chegasse. O Senhor já estava fazendo Filipe iria participar do processo que Deus já havia iniciado na vida daquele homem. Não é maravilhoso, gente? Tremendo. E a gente precisa ter disposição para participar do que Deus está fazendo. Jesus disse, olha, meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Que nós possamos ouvir o Espírito Santo dizendo ao nosso coração. O pai trabalha, o filho trabalha e eu trabalho também. E trabalho através da igreja, por meio da igreja e para a glória de Deus. Amém, irmãos? Amém. Ananias, Ananias, você vai lá. Gente, a Bíblia diz que o, o Saulo de Tarso, isso que é conversão, irmãos, o cara já estava fazendo jejum, já estava orando e já estava tendo visão. Está aí. Ele já tinha visto Ananias entrando lá batizando ele, estava de jejum. E já orando ao Senhor. O Senhor já havia se encontrado com ele no caminho para Damasco. Ananias, vai lá. Ananias começa a questionar Deus porque ele não tem ideia do que já aconteceu. Mas quando ele chega lá, ele percebe que Deus já havia feito todo o trabalho, que Jesus Cristo já havia feito todo o trabalho. E ele chega, põe as mãos em, em Saulo, eu imagino que ainda tremendo, o, e chamou de irmão para testar o, o irmão e ali ele percebe irmãos, eu creio que ao tocar ah, em, em, em Saulo a presença do Espírito ali já inundou o ambiente ah, eu imagino que Ananias já né, deve ter deixado a porta aberta qualquer coisa sai correndo ele já tranquilizou o coração por quê? Porque ele estava sendo chamado para participar daquilo que o Senhor já estava fazendo. Irmãos, que coisa maravilhosa quando nós obedecemos à voz do Senhor, quando a gente tem disposição, seja de pronto, argumentando ou precisando que alguém que o Senhor mande alguém para nos buscar. A gente participa do que Deus está fazendo sobre a terra. E a igreja de Vila Mariana, nesses 80 anos, tem vivido isso. E precisa continuar vivendo. Amém, irmãos? Ah, Pedro. Pedro está lá. O Senhor orienta Cornélio para que mande buscar. Quando Pedro chega na casa de Cornélio, Cornélio se ajoelha ele fala, levanta porque eu sou um homem como você. E Pedro se depara ali. Irmãos, a gente tem que aprender com Cornélio falou aqui de célula, grupo pequeno, chama os amigos, chama a família, chama, pega alguém na rua, leva, porque é o lugar onde a palavra do Senhor será pregada e corações se renderão ao Senhor. E o mesmo é verdade nas reuniões da igreja. Mas, queridos, o texto diz que quando Pedro chega, Cornélio já reuniu a família, Cornélio já reuniu os amigos, Cornélio já reuniu todo mundo, e Pedro chega, Cornélio diz para ele, então, uh, eu tive uma visão... Um anjo me apareceu e pediu para eu te trazer aqui que você tem algo para nos contar. Uma boa nova para nos contar. E Pedro prega o Evangelho, irmãos. E a palavra do Senhor diz que todos ali se convertem. O Espírito Santo cai sobre eles antes mesmo de Pedro terminar o sermão. O Espírito Santo cai sobre eles de maneira tremenda. E era uma casa gentílica. Pedro mesmo, quando chega lá, ele diz, olha, vocês sabem que não é permitido a um judeu entrar dentro de casa de um gentil. Dentro da casa de um gentil. Mas o Senhor me ensinou a não considerar impuro aquilo que ele purificou. E por isso eu estou aqui. E ele prega. E o Espírito Santo desce sobre aquelas pessoas. Irmãos, Pedro entrou no trabalho do Senhor. Foi chamado a participar daquilo que o Senhor já estava fazendo, e a gente não pode esquecer, esse é o chamado de Deus para a nossa vida, a igreja não tem missão própria irmãos, a igreja entra na missão de Deus, não existe a missão da Vila Mariana, não existe a missão da igreja Presbiteriana do Brasil, não existe, o que existe é a missão de Deus, e toda igreja que professa o nome do Senhor, está dentro dessa missão, e essa missão o Senhor realiza Através de nós. E nós participamos com Ele. Somos cooperadores. Amém, irmãos? E toda a glória é dEle sempre. Não é maravilhoso, queridos? Obedeça a voz de Deus. Tenha essa disposição. Continue tendo. Participe do que Deus está fazendo. Em nome de Jesus. Cuidado com algumas barreiras. A primeira barreira. Aqui está muito bom. Filipe poderia ter pensado nisso. Quando estava lá em Samaria. Para que eu vou sair daqui para um lugar deserto? Está muito bom aqui. Aqui está ótimo. As coisas estão acontecendo aqui. Barreira. Precisa ser vencida. Queridos, aqui é muito bom. É muito bom a gente estar tá aqui cantando louvores. É muito bom a gente estar tá aqui aprendendo a palavra de Deus. É muito bom a gente estar tá aqui se encontrando. Mas a missão acontece, ó, principalmente lá fora. E a gente não pode esquecer disso. Amém, irmãos? Segunda barreira. A barreira, isso é muito perigoso. Quando o Senhor fala com Ananias, Ananias diz, mas Senhor, o homem está assolando a igreja, perseguindo os cristãos, o Senhor quer que eu vá até ele? É uma barreira, irmãos. Ah, os crentes do passado, Dona Marília, isso eu falo por constatação na minha própria vida. Os crentes do passado eram mais corajosos do que os crentes do presente. Irmão, quando chega o copo d'água, a gente sabe que está na hora de terminar, Não é? pastor Gustavo ainda não deu glória a Deus, irmãos. Então, está tranquilo. Queridos, mas preste atenção. Isso é perigoso. Aquilo é perigoso. Aquilo outro é perigoso. Irmãos, o que não é perigoso no mundo? Vocês moram em São Paulo. Se você assistiu o da Datena, você não sai na rua. Não é não? É ou não é, irmão? Assiste o dia inteiro da Datena, depois sai na rua. Não sai. não é verdade? Ah, mas o perigo está aí, o Senhor nos disse olha, eu vos envio como ovelhas para meio de lobos ah, o mundo já no maligno no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo eu venci o mundo ah, então não deixe o que é perigoso te parar porque o Senhor está contigo amém? Ele é quem nos guarda e um terceiro aí uma terceira barreira né, que a gente tem, mas isso nunca foi feito irmãos, como as igrejas sofrem com isso? mas isso nunca foi feito como que a gente vai fazer um negócio desse? isso jamais foi feito né? até então o judeu não havia sentado à mesa com o gentio e Pedro é chamado para ir para a casa de Cornélio se sentar com eles, orar com eles, estar com eles, ter comunhão com eles é tremendo mas isso nunca foi feito nessas horas eu acho que Deus manda buscar vamos, vai ser feito agora em nome de Jesus. Amém, irmãos? A gente tem que participar do que Deus está fazendo. E Deus não segue as nossas cartilhas. Ah, Deus segue a sua palavra. Ele não faz nada contrário à sua palavra. Mas, irmãos, como nós criamos cartilhas? Como nós criamos manuais? Como a gente cria caixinhas? Ah, e a gente coloca Deus ali dentro e diz, tem que ser assim, senão não é de Deus e uh, isso não é verdade amém irmãos? e para terminar quando a gente obedece a voz do Senhor e Ele fala conosco a gente precisa ter disposição para isso como Felipe, Ananias e Pedro uh, nós participamos então com toda disposição do que o Senhor está fazendo isso é maravilhoso irmãos uh, eu ia contar um testemunho aqui mas eu vou guardar para a noite senão eu vou tomar muito tempo ah, é tremendo que Deus faz coisas que nós nem imaginamos. E a última coisa é que nós colhemos frutos que apenas o Senhor pode gerar. É, só Deus, irmão, só Deus podia pensar em algo assim, só Deus podia fazer algo assim, só Deus podia realizar algo assim. É, isso é maravilhoso, por quê? Felipe não programou, eu vou lá, eu vou me encontrar com... Etil, Peonuco, Alto Oficial de Candace, o Espírito Santo vai me dizer, corra atrás da carruagem. Já pensou você andando pela rua de São Paulo? E o Espírito diz, corra atrás desse carro. Tá, sei lá. O pastor vai olhar e falar, Ih, Jesus, doidou de vez. <risos> Mas o Espírito pode fazer, já fez, está na Bíblia. Você pode dizer, é bíblico. Pode defender, estou correndo e é bíblico. Ah, irmãos... Ah, Felipe não imaginou, não programou, não fez a sua agenda do dia dizendo hoje vai acontecer isso. Não! E colheu um fruto maravilhoso, porque ele chega com aquele etíope eunuco em determinado lugar, e já tinha evangelizado o, aquele homem, ao ponto dele dizer: O que me impede de ser batizado? E Felipe responde: Nada, nada, se você crê em Jesus de todo o seu coração. Se você crer naquilo que eu preguei, se a fé chegou ao seu coração por obra do Espírito Santo, nada te impede de ser batizado. Desceram até as águas. Era pouquinha água, viu, irmão? A gente é presbiteriano, Devia ter uma pocinha só. É, é pouquinha água. Mas desceram até as águas. Aquele homem foi batizado. Seguiu seu caminho cheio de júbilo. E Filipe foi levado pelo Espírito Santo do Senhor até outro lugar. Coisa maravilhosa. Ananias. Ananias chega até lá, ô oh, Saulo, meu irmão, o mesmo Senhor que te apareceu no caminho para Damasco, me enviou até aqui, para que eu te batize, você seja, seja cheio do Espírito Santo. E a palavra do Senhor diz que Ananias batiza Paulo, Saulo, e aquele homem naquele momento cheio do Espírito Santo de Deus. Você acha que Ananias pensou nisso? Hoje eu vou batizar um perseguidor da igreja hoje, esse dia vai ser muito especial, hoje, ó, oh, eu vou ter uma visão, o Senhor vai falar comigo, eu vou na casa de Judas, e eu vou encontrar com o Saulo de Tarso, e eu vou batizar aquele homem, ah, se ele falasse isso, todo mundo ia dizer para ele, você está louco, você está doido, está todo mundo correndo daquele homem, você vai batizar ele, é obra santa, irmãos, ninguém detém, e Pedro, você acha que Pedro marcou, hoje eu vou entrar na casa de um gentil, hoje eu vou me sentar com eles à mesa, hoje eu vou ter comunhão com eles, hoje eu vou batizar essa família toda uh, de Cornélio. Não, eu nem conhecia Cornélio, nem imaginava. Mas naquele dia o Senhor tinha na sua agenda aquele momento memorável, maravilhoso, que as Escrituras nos contam. Uh, e aquela família toda foi batizada, irmãos. Que obra santa, que obra maravilhosa. Colhemos frutos que apenas o Senhor pode gerar. Amém irmãos, amém. amém queridos, que assim seja com essa igreja, é, nos próximos 80, 100, 200 anos, até Jesus voltar, amém, amém? pastor Gustavo, está contigo, mãe. e não deu glória, hein? se devem para o cu da noite, viu queridos, vai ser uma alegria aqui, compartilhar a palavra mais uma vez com vocês.